0: Le entregamos todo lo que necesitas saber para comenzar el día. Esto es Bloomberg Daybreak para los que escuchan en América Latina y el resto del mundo. Buenos días y bienvenidos a Bloomberg Daybreak América Latina. Es viernes 10 de marzo de 2023. Soy Eduardo Thompson y estas son las noticias que marcarán la jornada. El temor por una crisis bancaria en Estados Unidos está afectando a los mercados. Silicon Valley Bank, un banco pequeño de California, anunció ayer un aumento de capital para cubrir pérdidas en su cartera de inversiones y provoca bajas en las acciones bancarias del mundo. El banco está tratando de calmar a sus inversionistas y evitar una corrida por los ahorros. Fondos de Venture Capital han sugerido sacar su dinero. Esto provoca caídas en los futuros en Wall Street. El índice Stock 600 de Europa tuvo más temprano su mayor baja desde diciembre. Siguiendo con este tema, el estratega y columnista de Bloomberg, Mohamed Elerian, dijo que los bancos estadounidenses podrán contener el contagio y el estrés del sistema. Goldman Sachs dijo que el riesgo de que un gran banco estadounidense experimente problemas de capital o liquidez es remoto. El mercado también está atento a datos de nóminas no agrícolas en Estados Unidos. El consenso es un aumento de 225.000 en febrero, menos de la mitad de la cifra récord de enero. Es uno de muchos datos que deberían influir la próxima decisión de tasas de la Fed. En China, Xi Jinping fue elegido por unanimidad como presidente para un tercer mandato. La medida le da cinco años más en el poder. En noticias corporativas, Reuters informó que Tesla recurrió a proveedores chinos para reducir los costos de materiales y subir la producción de celdas de batería en Estados Unidos. Oracle dijo que su negocio en la nube no alcanzará las expectativas de crecimiento y Gap informó una disminución mayor a la esperada en ventas comparables. Pasando a América Latina, Argentina canjeó 4,34 billones de pesos, o sea 21.700 millones de dólares en deuda local el jueves que vencía hasta junio por nuevas notas al 2024 y 2025. Esto alivia las preocupaciones de un posible incumplimiento de pago. En Brasil se informó esta mañana que la inflación de febrero fue de 0,84% mes a mes y de 5,6% año a año, por encima de las expectativas. El Banco Central de Reserva del Perú mantuvo su tasa de interés en un 7,75% por segundo mes consecutivo. Siguiendo en ese país, un tribunal determinó que el expresidente Pedro Castillo cumpla tres años de prisión preventiva por manipular contratos de obras públicas. En este escenario, hablé con Marcelo Rochabrún, jefe de la oficina en Lima de Bloomberg News, para entender cómo han evolucionado las protestas en ese país.
1: Bueno, las manifestaciones continúan, ya vamos con manifestaciones ininterrumpidas desde el 4 de enero. Eso significa que va más de dos meses, que el Perú ha tenido bastantes carreteras bloqueadas. Pero lo que sí hemos visto es que desde febrero las protestas han caído significativamente. Los manifestantes no han podido repuntar esas protestas de manera significativa. Entonces, eso da una sensación de que la economía se está reactivando y de que está perdiendo un poco fuerza las protestas contra el gobierno de Dina Boluarte. Esa es la impresión que da. Eso no significa que esa situación no pueda cambiar en el futuro cercano. El Perú es un país muy impredecible y Dina Boluarte se mantiene como una presidenta muy impopular, igual que el Congreso. Y los pedidos para que ella renuncie, que son los principales de, de las protestas, todavía continúan.
0: Marcelo, ¿está claro entonces que Boluarte va a concluir el mandato del expresidente Pedro Castillo?
1: En Perú nunca nada está zanjado, para empezar. Pero por ahora no hay nada concreto que haga pensar de que se va a llegar a un acuerdo para elecciones adelantadas en, en Perú. El Congreso tenía una ventana para... Hacer unas elecciones relativamente sencillas en el 2023, que era algo que la población mayoritariamente quería, no sucedió. Y ahora sigue en manos del Congreso encontrar tal vez otra fecha, pero por ahora no hay ningún acuerdo ni, ninguna, ni ningún indicio de que vaya a haber ese tipo de acuerdo. Y la, y la presidenta Boluarte ha mantenido la misma posición todo este tiempo de que ella no va a renunciar.
0: ¿Y cómo está la situación de la industria minera?
1: Lo que hemos visto es que la actividad sí se ha recuperado, pero se mantienen algunos bloqueos, especialmente en, en la región Puno de Perú, donde está una de las minas de estaño más grandes del mundo, que es San Rafael de Minsur. Esa mina no, no ha podido recuperar su producción. Las minas de cobre del Corredor Minero del Sur parece que por ahora han recuperado su producción, pero hay amenazas de que las protestas podrían empezar de nuevo y podrían afectarlas nuevamente.
0: Por último, es el fin de semana de los Oscar y los organizadores esperan un espectáculo sin dramas. Estos serían los principales candidatos. Todo a la vez en todas partes obtendría el premio principal, pero almas en penas de Innie Shereen y Sin Novedad en el Frente son fuertes contendientes. Kate Blanchett es favorita a Mejor Actriz por Tar. Angela Bassett puede sorprender en Mejor Actriz de Reparto por Wakanda Forever. Y mejor actor estaría entre Austin Butler en Elvis y Colin Farrell en Almas en Pena. Eso es todo por hoy. Soy Eduardo Thompson. Que tengan un excelente fin de semana.